0: Halo sobat WHHN, selamat datang di podcast kami. Kali ini Adi Maningkas akan Bible Talk mengenai The Perfect Reconciliation. Selamat mendengarkan. Salam sobat WHHN. Semoga kabarnya baik-baik dan penjagaan Tuhan sempurna buat saudara-saudara dimanapun saudara-saudara berada waktu mendengarkan podcast ini. Nama saya Adi dan saya mengucap syukur kalau saya punya kesempatan untuk bisa sharing menceritakan sedikit apa yang saya punya di hati yang Tuhan taruh untuk saya sharing untuk teman-teman semuanya pada saat ini dan saya ingin sharing hari ini dan kalau boleh saya kasih judul judul yang akan saya sharing adalah The Perfect Reconciliation atau mungkin dalam bahasa Indonesianya rekonsiliasi yang sempurna gitu. apa yang kita inginkan dari pembahasan ini yang kita inginkan adalah pembahasan agar kita mengerti apa isi hati Tuhan mengenai rekonsiliasi dalam hidup kita antara kita dengan Tuhan maupun kita dengan sesama dan hari ini saya ingin membahas topik ini dengan mengangkat satu cerita di Alkitab yang mungkin kita sebagian sudah pernah mendengar atau bahkan ini pertama kali kita memperhatikan ya kalau mendengar saya yakin kisah ini sudah banyak dibaca oleh teman-teman namun mungkin belum secara spesifik dan detail dan terus terang kisah ini sangat menjadi berkat buat saya secara pribadi ketika roh kudus memberikan revelation terhadap apa yang dimaksud di dalam pasal ini gitu dan mungkin untuk membuka saya ingin mengajak teman-teman untuk membaca satu kitab yang di Alkitab pasalnya cuman satu gitu ya nama kitabnya adalah filemon kalau teman-teman perhatikan filemon ini hanya punya satu pasal saja dan kalau kita masih punya alkitab cetak gitu ya sekarang udah banyak digital tapi kalau kita punya alkitab cetak maka mungkin kitab filemon ini sangat pendek gitu ya Saya waktu baca Filemon untuk pertama kali, kadang-kadang saya wondering, kenapa Filemon ini yang hanya satu pasal kok penting banget gitu untuk menjadi bagian dari sebuah Alkitab. Gitu. Nah, waktu dulu saya sekolah Minggu youth, lalu saya mulai pelayanan dan kerja gitu ya. Saya mungkin nggak begitu mendapat jawabannya sampai Ketika mungkin satu tahun lalu gitu ya, saya membaca satu buku dan membaca Alkitab. Dan kebetulan Filemon ini yang dibahas adalah memberikan saya sebuah pemahaman mengenai kenapa Filemon very important untuk ada di Alkitab kita semua hari ini. Nah saya mau bacakan, sebelum saya bacakan tapi saya ingin bercerita. mengenai tokoh-tokoh yang ada di dalam kitab Filemon ini. Secara singkat hanya ada tiga tokoh yang disebut secara gamblang atau menjadi tokoh sentral dalam cerita di kitab Filemon ini. Dan kalau saya sebut Filemon aja mungkin saudara-saudara, teman-teman tahu bahwa Filemon adalah part of the Bible. Tapi kalau saya sebut satu tokoh di dalam cerita Filemon Mungkin lebih sedikit lagi Teman-teman, saudara-saudara yang tahu tentang satu tokoh ini Namanya adalah Onesimus Beberapa dari kita mungkin asing mendengarnya Tapi ya, nama Onesimus adalah salah satu tokoh sentral dalam kitab Filemon Apa kisahnya Filemon ini? Dan siapa Filemon ini? kita harus menyebut dua tokoh lagi di dalam kitab Filemon ini yang namanya adalah Filemon itu sendiri. Dan yang ketiga adalah Paulus. Di mana kitab Filemon ini adalah surat yang Rasul Paulus tuliskan untuk Filemon yang berada di kota yang cukup jauh. Paulus menulis surat ini di Roma Dan Filemon ada di satu kota di Kalau di negara modern sekarang Posisinya ada di Turki Di sebuah kota namanya Kolose Dan jaraknya 2110 km Mohon diingat jarak ini penting Dalam pembahasan saya hari ini Singkat cerita Supaya kita mengerti latar belakang Sebelum saya ajak baca Ayat ini Onesimus adalah seorang budak yang dimiliki oleh Filemon di zaman itu. Dan di zaman itu mungkin saudara-saudara ketahui bahwa perbudakan adalah hal yang lumrah. Orang yang kaya itu sangat lazim mempunyai seorang budak. Dan Onesimus itu adalah seorang budak yang dimiliki oleh Filemon. Dan Filemon karena dia punya budak, status sosialnya cukup kaya. Dia orang yang cukup kaya dan berpengaruh di kota itu. Dan Filemon adalah tipe tuan, tipe atasan, tipe orang yang sangat baik dalam memperlakukan budak-budaknya atau anak buahnya. Termasuk memperlakukan Filemon. budaknya pada saat itu tapi apa yang terjadi nanti teman-teman bisa baca pelan-pelan kitab Filemon ini, yang terjadi adalah Onesimus melakukan tindakan yang sangat merugikan bosnya yaitu Filemon, apa yang dilakukan saudara-saudara jadi kisah detailnya tidak begitu dijelaskan namun Ada nanti ketika teman-teman baca Onesimus melarikan diri dari kota dimana dia berada, Kolose dan membawa sejumlah uang yang merugikan Filemon sebagai tuannya. Despite terlepas dari kebaikan seorang Filemon, Onesimus membayarnya dengan melakukan tindakan yang sangat-sangat merugikan dan di zaman itu konteksnya budak jika melarikan diri dari tuannya maka hukum yang berlaku adalah hukuman mati maka budak ini sangat pantas untuk dihukum mati Onesimus dia seorang fugitive buronan dicari-cari dan siapapun yang ketemu dengan Onesimus ya, dia berhak menghukum Onesimus hingga kehukuman mati karena tindakan Onesimus yang melarikan diri dari Filemon dan apa yang terjadi Onesimus dia melarikan diri ke satu kota yang sangat jauh jaraknya kalau dihitung oleh jarak Google sekarang gitu ya Google map itu jaraknya 2100 sampai dengan 2110 kilometer antara kota Kolose yang berada di Turki hingga ke satu kota dimana Onesimus melarikan diri dan menganggap kota ini adalah aman kota dimana dia bisa melarikan diri tanpa ada orang yang bisa kenal dia kotanya namanya Roma dan tolong diingat Roma ini juga penting nanti saya akan bahas di pembahasan saya lebih lanjut ya Paulus singkat cerita melakukan pelayanan di berbagai daerah dan saya percaya karena kasih Tuhan ada momen di mana Onesimus sang buronan berada di dalam satu kota yang sama dengan Paulus. Bukan kebetulan karena Tuhan sudah atur. Dan Onesimus dia pikir dia sudah bisa melarikan diri dengan tenang, menikmati mungkin hasil uangnya, dan dia berpesta di Roma mungkin tanpa sadar bahwa dia sedang masuk ke dalam yang namanya rencana Tuhan. Untuk bisa berakhir di kota Roma. Dan saya mau bahas kisah ini dari tiga sudut pandang. Tadi saya udah sebut ada tiga tokoh utama yang bernama Onesimus, Filemon, dan Paulus. Dan teman-teman mungkin bisa relate gitu ya dengan cerita ini. Karena nanti saya mau memberikan pandangan bahwa Onesimus itu tidak lain dan tidak bukan melambangkan banyak dari kita. Saya dan teman-teman mungkin. Ya, kita orang yang sudah banyak menikmati kasih Tuhan. Sudah mungkin banyak merasakan kebaikan Tuhan. Namun kita tetap condong berbuat jahat. Dan melakukan kejahatan terhadap Tuhan. Dan melarikan diri bahkan. Kita pergi ke tempat yang jauh. Dan Filemon itu bisa melambangkan perspektif dari Allah Bapa. Dia seorang Bapak yang baik, seorang Tuhan yang baik, yang coba melakukan semua yang baik untuk bawahannya atau anak-anaknya, namun dibalas dengan perbuatan yang tidak baik. Dan Paulus dalam kisah ini adalah melambangkan tidak lain dan tidak bukan adalah Yesus. yaitu pendamai dan tokoh sentral juga dalam cerita ini. Dan singkat cerita, begitu Paulus berada dalam satu kota dengan Filemon, tidak dijelaskan bagaimana persisnya, tapi bertemulah Paulus dengan seorang yang bernama Onesimus. Dan saya yakin Paulus berhasil Menangkap Onesimus bukan untuk diserahkan ke penjara. Bukan untuk diserahkan kembali ke otoritas yang berwenang, Tapi Paulus menangkap Onesimus untuk dirubah hidup, hati, dan karakternya Onesimus. Dan Alkitab mencatat Onesimus membantu pelayanan Paulus. Hingga Paulus memberikan gelar orang ini. nanti di dalam suratnya kepada Filemon sudah banyak membantu pelayananku dan hanya orang yang hatinya sudah dirubahkan saya yakin bisa berani dipromosikan sebegitu hebatnya oleh Paulus dan saya mau ajak saudara-saudara baca dari kitab Filemon ayat yang ke-17 gitu ya Saya bacakan buat teman-teman Filemon 1 ayat yang 17 Kalau engkau menganggap aku temanmu seiman Terimalah dia seperti aku sendiri Dan kalau dia sudah merugikan engkau Ataupun berhutang padamu Tanggungkanlah semuanya itu kepadaku Ayat 19 Aku Paulus menjaminnya dengan tulisan tanganku sendiri aku akan membayarnya agar jangan kukatakan tanggungkanlah semuanya itu kepadamu karena engkau berhutang padaku yaitu dirimu sendiri surat ini sekali lagi ditulis oleh Paulus untuk Filemon dan Paulus sangat cermat dalam bermain kata Paulus adalah seorang yang intelektual dan seorang yang pintar. Dan di ayat-ayat atasnya nanti saudara baca, ayatnya cukup pendek, satu kitab. Paulus memuji dulu yang namanya Filemon. ya. Namun setelah dipuji, Paulus mengingatkan kepada Filemon. Bahwa Filemon pun adalah produk dari buah pelayanannya Paulus. Sehingga dulu Filemon pun juga pernah dalam posisi berdosa. Namun karena pelayanan Paulus, Paulus ingatkan kembali. Di dalam ayat yang tadi kita baca. Ya, karena engkau berhutang padaku, yaitu dirimu sendiri. Dan Paulus mengingatkan. Dan di ayat-ayat atasnya nanti teman-teman bisa baca dari mulai ayat 10... 13 dan seterusnya Paulus memberikan reasoning atau memberikan sebuah penjelasan kepada Filemon bahwa Onesimus yang memberikan banyak kerugian kepada Filemon sudahlah bukan Onesimus yang sama namun Onesimus yang berubah dan di dalam hal ini Paulus menjaminnya dan dia mengirimkan Onesimus kembali kepada Filemon agar diterima bukan lagi sebagai budak, bukan lagi sebagai hamba namun diterima sebagai saudara, seiman yang posisinya sejajar teman-teman bisa bayangkan jika kita berada di posisi Filemon Ada orang yang merugikan kita, kabur bertahun-tahun lamanya tidak pernah ada kabarnya. Sekarang ada mentor rohani kita, ada senior pastor kita mungkin yang tulis surat. Hei kamu, si A, si B, si C yang dulu merugikan kamu sudah bertobat. Dan dia sudah melayani pekerjaan Tuhan berbarengan dengan saya dan I want to send them back to you. Tolong diterima ya. Bukan sebagai seorang hamba atau orang yang bersalah. Tapi tolong diterima sebagai saudara seiman yang sejajar. Saya yakin kita perlu roh kudus untuk bisa menerima orang ini kembali. Dan onesimus. Sangat-sangat beruntung untuk bisa ditangkap oleh yang namanya Paulus di kota Roma. Dan saya mau bacakan ayat juga di Roma 7, ayat 21 dan 23. bunyinya begini. Demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuh yang saya mau share ke teman-teman begini batin kita tertarik kepada semua yang baik namun nggak bisa dipungkiri tubuh kita tertarik dengan semua yang jahat dan ini yang dialami Onesimus dan kita juga bukan batin kita mau jadi baik tapi tubuh kita ini selalu tertarik dengan yang namanya perbuatan kejahatan dan kisah ini banyak dialami oleh kita semua termasuk saya mungkin <tuh> bahwa tidak ada yang sempurna Batin kita tertarik sama yang baik, tapi tubuh ini tertarik dengan hal-hal yang jahat. Kita diahnya mungkin berbuat baik, tapi ada aja kesempatan untuk berbuat jahat. Ending kita ambil keputusan yang salah untuk berbuat jahat, dan Tuhan mengerti akan hal ini. Dan disitulah ada yang namanya kasih karunia Tuhan. Onesimus adalah kita. kadang enggak tahu diri budak diangkat anak masih melunjak udah diberkati Tuhan masih doyan ambil yang bukan bagian kita Tuhan mau kita aman Tuhan mau kita safe tapi kita sukanya kabur-kaburan dan saya mau ceritakan mengenai apa arti kota Roma yang jaraknya 2110 km Anda dan saya, waktu kita kabur dari Tuhan, kita berpikir kita lari kemanapun. Ya, kita bisa aman, kita bisa pikir, kita bisa sembunyikan masa lalu kita. Tapi ada satu lagu yang berkata, kemanapun kita pergi, ke ujung laut, ada Tuhan di sana. Onesimus tidak pernah sangka, dia lari ke kota Roma. Ada Paulus dan Yesus. Yang tunggu dia di kota Roma. Artinya, saudara dan saya, kemanapun kita coba menjauhi Roh Tuhan, saya mau share. Tuhan selalu ada di sana untuk tangkap kita balik. Jangan pernah ragu akan kasih setia Tuhan, meskipun kita udah buat salah. Dan Onesimus mengalami perjumpaan dengan Paulus adalah bagian dari grand design. Dari Tuhan sendiri. Tidak mungkin. Dan ketika Tuhan panggil kembali. Onesimus. Itu pun. Merupakan sebuah keputusan. Apakah Onesimus mau kembali atau tidak. Apakah Onesimus mau meresponi panggilan itu atau tidak. Di Alkitab. Ayat terakhir dari saya. Di 1 Samuel 16. Ayat 11. Satu kisah dimana. Daud. seorang yang gak diperhitungkan oleh papanya sendiri Daud disuruh jaga kambing domba ketika Nabi Samuel mau dateng ke rumah papanya karena dengar suara Tuhan bahwa ada anak-anaknya Isai salah satu anak Isai yang akan diurapi jadi Raja Israel namun kakak-kakaknya Daud semua dipanggil berdiri di rumah diadakan beauty contest Dikasih parfum, dikasih baju yang bagus. Tapi Samuel dengar dari Tuhan. Tidak satupun dari orang ini yang akan dirapi jadi raja. Dan Samuel tanya ke Isai. 1 Samuel 16 ayat 11. Lalu Samuel berkata kepada Isai, Inikah anakmu semuanya? Jawabnya, Masih tinggal yang bungsu, Tapi sedang mengembalakan kambing domba. Itu jawaban papanya, Ditanya sama Samuel, ada nggak anaknya lagi? Jawabannya, masih ada sih satu bungsu. Ya tapi lagi jagain kambing domba. nggak dihitung. nggak diperhitungkan oleh papanya sendiri. Namun kata Samuel ini. Kata Samuel kepada Isai. Suruhlah memanggil dia. Sebab kita tidak akan duduk makan. Sebelum ia datang kemari. Dan puji Tuhan. Daud. meresponi panggilan Tuhan untuk segera datang. Yang saya mau share, waktu Tuhan panggil, cepat respon. Ada orang-orang yang sedang nunggu berkat Tuhan, lagi ke pending, tidak bisa terima berkat Tuhan, karena tunggu kita merespon panggilan Tuhan terlebih dahulu. Ada orang-orang yang siap terima berkat, lagi pending, nungguin kita muncul show up, Jangan pernah khawatir untuk urusan perut. Jangan pernah khawatir untuk urusan makan. Waktu kita respon panggilan Tuhan. Meskipun kita masih dalam perjalanan. On the way ke tempat yang Tuhan suruh kita berada. Jangan pernah takut kehilangan berkat. Wah berkat saya diambil sama si ini. Bagian saya diambil sama si ini. Tidak. Kisah ini bilang. Samuel tidak mengizinkan ada orang yang boleh makan sebelum yang namanya Daud show up. Berkatmu bagianmu Tuhan jaga sampai kita penuhi panggilan dan tiba di posisi yang Tuhan mau. Tidak ada yang sanggup ambil berkat kita kalau Tuhan tidak izinkan. Dan yang terakhir jangan pernah tunggu posisi kita ideal. Untuk datang kepada Tuhan. Karena Daud. Alkitab mencatat. Tuhan tidak suruh Samuel. Urapi Daud. Tunggu Daud mandi dan ngerti baju. Bajunya masih baju yang dipakai. Untuk jaga kambing domba. Kotor. Bau. Tapi Alkitab mencatat. Begitu Daud. Berjumpa Samuel. Samuel langsung urapin. As it is, apa adanya daud, kotor, lusuh, bau yang saya mau share. Pengurapan Tuhan tidak ada urusannya dengan penampilan fisik. Pengurapan Tuhan bisa bekerja meskipun kita belum pulih dari hidup kita yang hancur, berantakan. Pengurapan Tuhan memerlukan ketaatan kita untuk merespon panggilan Tuhan. So datang, jangan sampai tidak datang ketika Tuhan panggil. Saya tutup sharing saya dengan poin-poin, seberapapun dunia mencap kita nggak berguna, Tuhan sudah lebih dulu kasih title kepada kita seorang anak, bukan budak. We are son, not a slave. Kalau saudara, hari-hari ini, dalam kisah Filemon ini, Anda adalah seorang Paulus. Jangan berhenti menjadi pendamai bagi mereka yang butuh rekonsiliasi. Tunjukkan perbedaan hukum Musa dengan hukum Kristus. Seperti Paulus tunjukin kepada Filemon. Bedanya hukum Musa dan hukum Kristus. Kenapa pengampunan adalah inti dari konsep pengajaran Yesus? Paulus secara konsisten membela yang namanya rekonsiliasi. Kalau saudara dan saya dikasih kesempatan Tuhan menjadi seorang Paulus hari-hari ini. Lakukan dengan bangga dan setia. Pastikan rekonsiliasi terjadi buat mereka yang membutuhkan. Dan terakhir kalau kita hari-hari ini ada di posisi Filemon. Yang tadi saya bilang sudah baik dikhianati orang. Jangan kecewa akan saudara orang deket siapapun yang nyakitin dengan cara apapun. Tuhan punya cara tersendiri dan agenda sendiri untuk mengembalikan orang-orang itu ke kehidupan kita dan menjadi bagian yang berguna dalam hidup kita. Onesimus artinya, arti nama Onesimus, if you believe it or not, hak artinya adalah profitable, menguntungkan. Namun yang terjadi, Onesimus menjadi tidak menguntungkan ...buat seorang Filemon. Dan Filemon marah besar mungkin... ...waktu Onesimus melakukan hal itu. Ah, nggak sesuai nama lu. Nama lu menguntungkan. Tapi kok buat saya merugikan. Jangan cepat menjajah orang. Karena Tuhan punya agenda dan cara tersendiri... ...untuk membawa orang itu kembali pulih. Even menjadi bagian kembali dalam hidup kita. Sama seperti Onesimus... ...dibawa oleh Tuhan... ...kembali kepada kehidupan Filemon. Dan inilah yang saya mau share mengenai The Perfect Reconciliation. Semoga jadi berkat, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih sudah mendengarkan episode podcast Bible Talk WHN kali ini. Jika teman-teman ingin berbagi kesaksian kehidupan bersama Kristus, teman-teman bisa reach out kami di Instagram at worshiphisholyname.id. Sampai bertemu di episode lainnya ya.